0: Herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Meine Gesprächspartner und ich berichten und sprechen dann über Aktuelle politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen zum BEM und zur Schwerbehindertenpolitik. Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis. Heute ist Freitag, der 25.10., 2019 und Sie hören die 20. Episode. Das ist heute der erste Teil mit Ilonka Fehrmann. Den zweiten Teil senden wir dann in Episode 21 am 29.11.2019. Ilonka Fehrmann ist äh, eine Disability Managerin, das heißt präzise ist sie eine CDMP, eine Certified Disability Management Professional. Das ist eine zertifizierte Ausbildung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Äh, wenn Sie übrigens darüber mehr wissen möchten, können Sie Kontakt äh, zur DGUV Aufnehmen zu Oliver Frölke. Oliver Fröhlke war auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Er ist der Referatsleiter Disability Management und der BEM-Beauftragte der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Das war im Sommer 2018, falls Sie das nachhören wollen. Da geht es um diese Qualifizierung und Weiterbildung zum cdmp Zurück zu Ilonka. Ilonka Fehrmann ist also die Vertrauensfrau der Schwerbehinderten der Hamburger Wasserwerke GmbH und zuständig für sämtliche Förderbelange im Konzern Hamburg Wasser. Sie ist gleichzeitig Betriebsratsmitglied und Vorstandsmitglied im Landesarbeitskreis der Behinderten- und Sozialpolitik von Verdi in Hamburg, außerdem eine ehrenamtliche Landessozialrichterin und sie ist Mitglied im beratenden Ausschuss ähm, des, der Anlagen des, Ausschuss Anlagen des Integrationsamtes, außerdem stellvertretendes Mitglied im Widerspruchsausschuss des Integrationsamtes. Sie hören schon, Ilonka ist äh, auf vielen Baustellen aktiv und dabei und damit auch gut vernetzt. Aber vor allem hat sie sehr viele Erfahrungen in ihrem Job, den sie ausübt. Und von diesen Erfahrungen wollen wir jetzt im Folgenden mehr hören. Viel Spaß. Liebe Ilanka, das ist total schön, dass du da bist, beziehungsweise dass ich hier sein kann bei dir. Wir sind äh, bei Hamburg Wasser und äh, in deinem Büro und hier sieht das auf alle Fälle schon mal sehr persönlich, sehr anheimend aus drumherum, sind Deine Trophäen, Deine Projekte, die Du gemacht hast, sehr schön präsent und genau das soll ja auch unter anderem Thema heute werden. Wir beide kennen uns seit vielen Jahren, begegnen uns immer wieder auf Veranstaltungen und auch privat, darf man sagen. Und äh, es ist immer wieder richtig schön, mit dir zusammen zu sein. Wir haben das jetzt auch heute im Vorgespräch gesehen, dass plötzlich irgendwie zwei Stunden, äh,
1: wutsch, ja, die waren weg. Genau. Ohne Anstrengung waren die weg. Ganz genau. Ja, du bist seit
0: vielen Jahren die schwerbehinderten Vertrauensperson bei Hamburg Wasser und im Vorstand der schwerbehinderten Vertrauensleute im Arbeitskreis von Verdi oder ist das so korrekt? Ist das richtig? Okay. Ja. Mhm. Und auch aus diesem Arbeitskreis kennen wir uns, wir haben Richtig. da auch viele Jahre zusammen gesessen. und äh, heute, äh, muss ich zugeben, etwas sporadischer von, von meiner Seite. <lacht> Leider. <aus>. Genau, <lacht> Leider. ich war lange nichts dabei und vielleicht äh, äh, kann man da ja auch nochmal gucken, was sich da tut, ob da sich was äh, verändert hat oder welche Themen ihr da gerade bewegt. Also Hamburg-Wasser wird in der Öffentlichkeit als sehr engagiert in Projekten wahrgenommen, so zur Unterstützung von beeinträchtigten Menschen. Das liegt nicht zuletzt an deinem Engagement und an wichtigen Kooperationen, zum Beispiel mit der Hamburger Senatskoordinatoren zu den Umsetzungsplänen der Europäischen Behinderten. Äh, europäische Behindertenrechtskonventionen und äh, langjährige Projekte wie zum Beispiel Und es geht doch. Richtig. Richtig. Wie wichtig ist diese Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung für das Unternehmen und für dich? Dies ist ja nicht zuletzt auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Und was uns ja auch interessiert, sind eben halt von deinen Erfahrungen zu lernen, deine guten Praxisbeispiele zu hören. Aber wie wichtig ist
1: also diese Öffentlichkeitsarbeit für dich? Also die Öffentlichkeitsarbeit hat einen Vorteil, dass das Thema sag ich mal, breit gestreuter wird. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Wenn jetzt also jede Vertrauensfrau oder Mann der Schwerbehinderten immer nur in seinem kleinen Kreis rummuggelt, ist die Bewusstseinsbildung im Großen, was ja letztendlich dahinter steht, nicht gegeben. Also um jetzt einen kulturellen Wandel, sowohl in einem Unternehmen, egal in welcher Größe, als auch in der Gesellschaft voranzubringen, sind solche Highlights wichtig. Aber eben halt, ja, wie soll ich das sagen? Ab und an mein Highlight ist schön, unterstützt die Sache, aber das, da sollte nicht der Fokus drauf liegen. Mhm. Also mhm. wichtig ist wirklich die tägliche Arbeit im Unternehmen, für die Kollegen da sein. Äh, ich sag mal, sich mit anderen SPVn auszutauschen in ganz mhm. Hamburg, ganz wichtig. Man muss das Rad nicht neu erfinden, man kann sich ergänzen. Mhm. Deswegen ist der Austausch wichtig. Und ähm, das wirkt dann sowohl nach außen als auch nach innen. Und, und das zu nutzen, das finde ich eben halt ganz wichtig. Wie bist du denn eigentlich zu dieser Rolle?
0: eine schwerbehinderten Vertrauensperson zu werden. Übrigens, was ist für dich der treffendere Ausdruck? Schwerbehinderten Vertretung oder schwerbehinderten Vertrauensperson? Das scheint mir in der Republik ganz unterschiedlich zu sein. Einige legen sehr viel Wert darauf, die Vertrauensperson zu sein und nicht die Vertretung.
1: Ja. Das ist eine Diskussion, die mag sehr wohl irgendwo berechtigt und auch wichtig sein. Aber wie gesagt, ich fokussiere mich da mehr auf die Inhalte als auf eine Betitelung. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich diese ganzen Begrifflichkeiten irgendwie dusselig. Mhm. Weil Begrifflichkeiten wie äh, Vertrauensfrau oder Schwerbehinderten oder Menschen mit Handicap hört sich schon besser an. Aber es baut sprachlich Barrieren auf. Und ich mhm. finde, man muss unheimlich aufpassen, wenn man über, ähm, ich sag mal, diese Thematiken redet, dass man nicht ausgrenzt. Mhm. Sprache ist ein Wesen... Schon gut. da, ne? Barriere schon da. Vibe. In, in der Sprachwahl, in dem Ausdruck. Und eigentlich würde ich gerne mal in Diskussionsträgen mit Entscheidungsträgern, was kann man denn da eigentlich für unsere wirklich wichtige, sinnvolle und wertvolle Arbeit für einen Ausdruck finden? Mhm. Muss das irgendwie so abgegrenzt sein? Ich finde die ganzen Begrifflichkeiten nicht inklusiv. Mhm. Okay. Mir ist noch nichts Besonderes eingefallen, aber vielleicht wäre das ja mal eine Möglichkeit, sich mit anderen auch mal in der Thematik auszutauschen. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Also das ist, finde ich, auch sehr sperrige ja. äh, Begrifflichkeiten. Also nimm nur mal diese, auch das betriebliche Eingliederungsmanagement.
1: Tolles ja. Wort, ja.
0: <lacht> Geht
1: ein sofort leicht von der Zunge. Genau, ganz ja, genau. bin ich bei dir. Ja. Ja, aber wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Warum? Also ich bist, bin jetzt im 39. Jahr hier im Unternehmen. Ui. Ich bin hier mal als Auszubildende angefangen, mhm. bin angefangen und habe hier Industriekauffrau gelernt, hatte das Glück, übernommen zu werden, hatte ebenfalls das Glück, hier durch alle Abteilungen mal... ...laufen zu dürfen, mir das alles anschauen zu können, sowohl auch in den Außenbezirken als auch drin in der Verwaltung. Wir sind ja ein großes Unternehmen, haben so um und bei 2.200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mhm. ich sag mal so 63 Auszubildende zurzeit, Trainees 10. Ja, mhm. und das war eben halt sehr interessant und wie das denn so ist, wenn man ein bisschen älter wird, dann kommen so die ersten Zipperlein, das hat mich dann auch erreicht und ich bin dann über den Weg, der ja ich sag mal, dass ich eben halt Einschränkungen hatte gleichgestellt wurde und dann jetzt auch zu dem schwerbehinderten Klientel gekommen, ganz langsam in diesen Bereich reingerutscht dahingehend, dass ich festgestellt habe, wo hier so ein Unternehmen alt, also mhm. gedanklich mal 25, 30 Jahre mhm. zurück, als Frau mit einem Handicap im Unternehmen benachteiligt zu werden. So habe ich das jedenfalls immer empfunden. Das war so, war so mein Empfinden. Da ging das dann um einen Bürostuhl. Das war schon ein Problem. Ja, und das hat mir alles irgendwie nicht gepasst. Der Kollege, der das vor mir jahrzehntelang gemacht hat und auch in der Personalabteilung war, der ging dann in Rente. Und dann mhm. war das große Loch da. Und da habe ich gedacht, das schnappst du dir. Das ist genau dein Bereich, um eben halt für die Kollegen die Möglichkeit, auch so ein sperriges Wort, einen leidensgerechten Arbeitsplatz, könnte man auch irgendwie anders nennen, mm. auszustatten, damit die möglichst gesund bis zur Rente ihren Arbeitsplatz erhalten können und nicht in die Altersarmut kommen. Mm. Und das hat mich betroffen, das hat meine Kolleginnen und Kollegen betroffen. Ja, dann habe ich gedacht, das ist sinnvoll, das muss man machen und das ist wichtig. Und da habe ich mir die Aufgabe geschnappt und bin da sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Okay. Trotz der Widerstände, die man immer mal erfährt. Ja. Aber das ist sehr sinnhaftig. Man kann was bewegen, man kann was erreichen. Auch mit kleinen öffentlichen Auftritten, ja. sage ich mal. Und das, das sollte man nutzen.
0: Mhm. Auch zu den Auftritten werden wir auf alle Fälle nochmal kommen, weil ich mir vorstellen kann, dass das auf alle Fälle eine gute Anregung ist, auch für die anderen, die in diesem Gebiet arbeiten, auf diesem Gebiet arbeiten und so. Ja, die Branche, in der du arbeitest, das ist also der Wasserversorger von Hamburg ist dafür bekannt, dass die Kollegen und Kolleginnen schwere Arbeit leisten und dass äh, sich darum auch im Laufe des Arbeitslebens natürlich diese schwere Arbeit auch körperlich auswirkt und insbesondere auch bei älteren Mitarbeitern Beeinträchtigungen sozusagen erworben werden. Ganz genau. Das heißt, kurz und knapp, du hast viel
1: zu tun. Ja, <lacht> also ich glaube, ich habe hier wohl auch den einzigsten Job, sag ich mal, wo man froh sein könnte, wenn man nichts zu tun hätte. <lacht> ja. Dem ist leider nicht so. Und ich sag mal gerade, wie du das so schön beschrieben hast, mit den im Job erworbenen, äh, sag ich mal Handicaps, mhm. das nimmt natürlich immer mehr zu. Wir haben also aktuellen Altersdurchschnitt von 47 wow. im Unternehmen. Das mhm. ist natürlich über alle 2.200 Mitarbeiter mhm. gerechnet. Hamburg mhm. Wasserweit, da mhm. ist also auch noch die Hamburger Stadtentwässerung öffentlichen Rechts mit einbezogen. Mhm. Und äh, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass in einigen Außenbereichen der Altersdurchschnitt durchaus bei 54 ja. liegen kann. Ja, bei 47
0: liegt jetzt auch so in etwa der äh, 46, 47 auch bundesweit ja. also der, in den Unternehmen ja, der Altersdurchschnitt. Äh, aber genau, du hast, das sind ja die, die, die Ausschläge sozusagen
1: nach oben, die dann da auch wichtig werden. Mhm. Ja, und ich sage mal, gerade dieses Aufgabengebiet, also den Arbeitsplatz so auszugestalten, dass man eben halt mit seinen Einschränkungen den Job weitermachen kann, das ist ja erste Priorität, ja. den Job weitermachen und nicht wir suchen einen neuen Job, ja. komme ich gleich noch zu, das ist eben halt das Spannende, weil man muss sich mit Arbeitssicherheit auskennen, man muss sich mit anderen Bestimmungen auskennen. Letztendlich auch noch dem TÜV. Ist das geprüft? Geht das überhaupt? Mhm. Ähm, und in diesen Prozessen kann man unheimlich kreativ sein, hat man sehr viel Unterstützung, auch was jetzt das Integrationsamt anbelangt. Die haben Aha. ja ihren technischen Dienst, den man dazu holen kann. Mhm. Und über die Jahre eignet man sich da auch ein, ein großes Wissen an, sage ich mal, was, was richtig Spaß macht. Und dann merkt man auch, wenn man in die Außenbezirke geht, dass der eine oder andere sagt, das geht nicht. Und da haben wir keine Möglichkeit und das kann man nicht ändern. Und dann, wie du schon eingangs sagtest, und das geht doch bei der Veranstaltung, das ist eben halt mein Grundmotto und mhm. es geht. Man mhm. sollte seine Energie da reinstecken, wie mache ich was möglich mhm. und nicht, wie verhindere ich mhm. irgendwas. Mhm. Und das klappt sehr gut. Und ähm, ich sage mal, mit Unterstützung habe ich schon sehr, sehr viele Arbeitsplätze der verschiedensten Couleuren hier im Unternehmen umrüsten können, mhm. um eben halt den Arbeitsplatz zu erhalten. Und Letztendlich kommt diese Umrüstung allen zugute, mhm. nicht nur den Kollegen mit Einschränkungen, sondern auch, ich sage immer, die Normalos, mhm. die noch keine Einschränkungen mhm. haben. Weil auch für die ist denn das Doing leichter
0: ja.
1: mit diesen Hilfsmitteln, die eingesetzt werden. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Kombination: Prävention und Arbeitsplatzerhalt.
0: Was sind denn so bei dir äh, häufige Fälle? Was sind äh, also? Was brauchen deine dein Klientel? Was brauchen die? Gibt es so immer wiederkehrende Unterstützungsmaßnahmen, die du beantragst? Du bist ja hier hast du vorhin erzählt, die Geldbeschafferinnen
1: im Unternehmen. für diese <lacht> Ganz genau. Ja. Wenn wir mal für gewisse Sachen kein Budget über haben dann ja. greift man gerne mal in die vorhandenen angebotenen Töpfe. Ja. Das finde ich also auch absolut in Ordnung. Dafür sind die Töpfe da. So ist es. Ich sage mal, der Regelfall ist natürlich der höhenverstellbare Schreibtisch, der Bürostuhl. Das sind so die Standardsachen. Im Außenbezirk meistens Hebetragehilfen. In mhm. welcher Couleur, von A bis Z auch immer. Okay. Weil das ist ja sehr unterschiedlich. Was muss bewegt werden? Wie muss das bewegt werden? Mhm. Großes, ich sage mal, großer Punkt ist auch, auf die Barrierefreiheit von vornherein zu achten. Gerade, also nicht nur bei Neubauten, auch bei Umbauten. Es wird ja öfter mal irgendwie was verändert, umgebaut, ergänzt und, und, und. Dass man von vornherein Barrierefreiheit mitdenkt. Mhm. Ne? Also bestes Beispiel ist eben halt zum Beispiel automatische Türen. Ne? Ah. Da freut sich also auch eine Assistenz von irgendeinem Vorgesetzten, wenn sie Kaffee, Kekse, Wasser irgendwie von A nach B transportieren muss, weil da irgendeine Sitzung ist. Ne? Wenn sie dann mit ihrem Wegelchen durch die Gegend tobt, wenn die Tür voneinander auf und zu geht.
0: Ah, du, das ist mir direkt aufgefallen, als wir vorhin in die Kantine gegangen sind. Ja, wir waren in der Kantine. <lacht> 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 sich tatsächlich da, die, die wie im Krankenhaus, ne? also ja. alle Türen äh, automatisch, und das waren bestimmt 100, 150 Meter, die wir da gegangen
1: sind, oder? Richtig. Und alles äh, automatisch. Ach, genau, und jede mhm. Lieferung, ich sag mal, sei es nun der Mensch, der äh, Papier liefert, oder sei es der Mensch, der irgendwelche IT-Gerätschaften liefert oder überhaupt der Lieferservice mit irgendwelchen Dingen für die Kantine. Ja. Irgendwelche, was weiß ich, das kommt ja immer in, in großformatigen Sachen an. Ja. Da kommt ja keiner mit fünf Kilo Kartoffeln, das sind ja auch immer gleich so Berge. Ja. Die haben alle keine Probleme. Okay. Und das ist das Schöne eben halt bei Barrierefreiheit, dass alle partizipieren. Genau, nicht nur die Rollstuhlfahrer. Ganz ne? genau, genau, ganz genau. Ja. Ah ja.
0: Okay also und dafür bist du dann die Ansprechpartnerin ja. auch so wenn es <lacht> darum geht ja. okay und wenn im Haus etwas umgebaut wird dann wirst du auch äh, automatisch und routinemäßig mit eingebunden und dazu befragt
1: oder klappt das da muss ich ja sagen ja. Ich würde mal sagen, zu 70 Prozent klappt das ja. und zu 30% Prozent müssen wir noch ein bisschen üben. Okay. Da kommt es denn doch noch vor, dass man mal wieder vergessen wird. Wäre
0: ja auch, wäre ja auch gar nicht auszuhalten, wenn, alles, <lacht>
1: <lacht> wenn dann nichts mit. Also es ist schon ja. weit gehenzt, ist das geregelt, aber das hat man sich dann auch in den 13 Jahren, in denen ich jetzt eben halt die Vertrauensfrau der Schwebein bin, erworben. Mhm. Mhm. Durch Qualifizierung, durch Gespräche durch immer mal wieder sich ins Gespräch bringen, mhm. auch in die Konfrontation reingehen. Durch auch politisch, ne? Ja. Beispiel. Und auch mal zu sagen, also Leute, so geht das nicht. Ja. Denkt dran. Sonst finde mhm. ich immer nicht schön, aber es ist manchmal wirklich notwendig. Ja. Also ein Standing musst du da schon noch. Ja, ja, also da muss man stetig dranbleiben, vor allen Dingen als Frau. Ne? Man ist keine 25 mehr, nicht mhm. 90, 60, 90. Okay. Man wird 57. Ach, ich glaube, du kannst dich nicht schlagen. Ist, ist ganz gut drauf, aber ich sag mal, in der, in der heutigen Welt irgendwie ja, 21. Jahrhundert, irgendwie habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass wir Männer und Frauen uns auf jeglicher Ebene auf Augenhöhe begegnen. Ich denke mhm. mal, da ist auch noch, steckt auch noch viel mhm. Arbeit drin. Ja, das erfährt man auch noch. Ja,
0: und zwar egal in welcher Position ja, du bist, ja. auch äh, in der betrieblich. Und das ist auf jeden Fall immer wieder mal ein Thema, das stimmt. Ja. Das erlebe ich auch so. Wie bist du denn ansonsten eingebunden bei, hier bei Hamburg Wasser? Ähm, ich weiß, ihr habt seit einiger Zeit. Eine Gesundheitsabteilung, eine, so, so ähnlich, die heißt bei euch anders wie Wien normal, genau?
1: Betriebliche Gesundheitsförderung, Health and Safety. Ah, okay. Gesundheit und Sicherheit, ja. Ja, und da bist du auch angegliedert. Ja. In dem, die ist also vor drei Jahren organisatorisch neu erschaffen worden. Wir haben hier die Arbeitssicherheit, wir haben das Gesundheitsmanagement, wir haben hier die Gesundheitsförderung, wir haben Sucht- und Sozialberatung hier. Mhm. Wir haben das BEM hier, mhm. mich in meiner Funktion, die ich seit drei Jahren innehabe, tolles Wort, wieder schwerbehinderten Angelegenheiten, mhm. hat jetzt da nichts mit SPV zu tun, da okay. geht es um die Geldbeschaffung mhm. und so weiter und so fort, nennt sich auch, ich sag mal so, Koordination für die Inklusion, mhm. so damit man irgendwie so einen kleinen Bezug dazu hat, mein Abteilungsleiter, Herr Dr. Kehling und unsere Referentin hier, Ulrike Gerke. Mhm. Und das umfasst eigentlich alles. Sicherheit, ach so, unseren Betriebsart. Und um ja. Gottes Willen, unseren Betriebsarzt wollte ich noch nicht vergessen, auch ganz wichtig. Mhm. Und das ist also alles, was mit Gesundheit und Sicherheit zu tun hat, ist hier zusammengefasst.
0: Sollte.
1: Und äh, das war eine sehr, sehr schöne Entwicklung, ja. dieses so in dieser Geballtheit zusammenzufassen, weil wir können alle voneinander lernen. Wir können uns alle untereinander unterstützen. Das mhm. ist sehr schön. Jeder hat hier seine Qualitäten, seine Stärken. Mhm. Und das zusammengefasst ist also für das Unternehmen eine total tolle Kombination. Mhm. Ich Klasse. fühle mich auch sehr wohl hier. Also wir hier herrscht auch untereinander eine angenehme, Atmosphäre, wertschätzender Umgang, so wie man sich das auch wünscht. Man wird mit einbezogen mhm. in sämtliche Dinge. Man wird auch mal gefragt, wie schön. Mhm. <lacht> mhm. Also das war eine gute Idee, das so, sag ich mal, zusammenzubringen. Und dann ist natürlich die Schlagkraft auch, ne?
0: Na klar, dass also so fundamentale Strukturen zu haben, ist ja eine ganz andere Einbettung, als wenn du irgendwie nur so kleine Satelliten hast. Da die ganz SBV, genau. da ist irgendwie nochmal die Arbeitssicherheit und, und alles oder die Suchtberatung noch mit genau. da drin. Und alles ist aber nicht verbunden miteinander. Das ist also auf alle Fälle Förderlich, das zeigt auch meine Erfahrung und auch unsere, aus unseren Forschungsprojekten ist immer wieder das, was ganz wichtig ist. Ja, wo geht Also, das, das wäre hier deine Arbeit bei Hamburg Wasser und äh, bei, als Vorstandsvorsitzende Sitzende des verdi Schwerwindeten äh, arbeitskreises Worum geht es da? Was macht ihr da?
1: Also ich bin mit im Vorstand. Der so, Vorstand so. ist ein bisschen größer. Alles klar. Okay. okay. <lacht> Einer von vielen. Also du bist
0: nicht die Vorsitzende. Nein,
1: ich bin okay. im, im Vorstand okay. Landesarbeitskreis Verdi Hamburg. Alles klar. Aber das ist ja alles. Ja gut, wir haben also in erster Linie eigentlich betreffen uns einmal im Monat für zwei zweieinhalb Stunden alles. Ich sag mal ehrenamtlich. Hm. Und ähm, in erster Linie geht es um die Beratung von Schwerbehinderten, Vertrauensmännern und Frauen aus sämtlichen Unternehmen von Hamburg. Mhm. Das heißt, wir laden alle herzlich ein. Wir haben großen Verteiler. Es wird also überall auch Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht. Und wer kommen möchte und eine Beratung braucht, ähm, als Unterstützung, als SBV, weil mhm. irgendwelche Fälle nicht mehr gehen. Wir haben ja auch Massen dabei, ne? mhm. also kirchlich. Mitarbeitervertretung. Mitarbeitervertretung und ähm, wir grenzen da nicht aus, wir unterstützen, wenn da irgendwelche Problematiken sind. Das ist also eigentlich schon mal die, die erste wichtige Sache. Und ist da Voraussetzung, dass man bei Verdi äh, organisiert ist? Also erstmal nicht. Mhm. Man kann auch so kommen, mhm. zwei-, drei Mal. Mhm. Wäre natürlich schön, sag ich mal, wenn man äh, wenn man das regelmäßig nutzen würde, wenn man sich dann also auch entscheiden könnte, Verdi-Mitglied zu werden. Mhm. Weil wir müssen uns ja auch organisieren. Wir müssen ja auch sehen, dass wir auch irgendwie eine gewisse Stärke nach außen hin dokumentieren. Mhm. Und wenn man immer nur kommt, ich sag mal, Wissen abzapft und sich unterstützen lässt und eine Organisation nicht unterstützt, das ist dann natürlich nicht so. So eine Einbahnstraße. Ja, ganz genau. Mhm. Aber wie gesagt, wir schicken keine nach Hause. Mhm. Anders jetzt zu sehen als bei Handicap, da geht es dann ja immer eine, eine Fallberatung so, sozusagen von A bis Z mhm. bis zum Ende, das machen wir nicht. Also wir beraten Schwerbehindertenvertretungen, wenn sie Probleme haben mit dem Arbeitgeber mit Betriebs- oder Personalräten, mit strukturellen Problemen. Wenn es mhm. mal einen Einzelfall gibt, klar, aber den Einzelfall nicht so en detail, sondern grob gerastert der Wen könnte man anschreiben, finanzielle Unterstützung zu kriegen? Geht das da mehr in Richtung deutsche Rentenversicherung? Oder geht das da mehr in die Agentur für Arbeit? Oder oder solche Sachen grob. Also wir, wir machen jetzt keine Konkurrenz zu irgendwelchen Beratungsstellen. Okay. Dann würden wir auch an, an diese verweisen. Mhm. Dafür gibt das also die Fachleute. Mhm. Aber wir sind eben halt die Unterstützung. Wenn sich Gesetzesänderungen ergeben oder tolle Urteile irgendwo sind, dann werden die natürlich auch weitergegeben, mhm. damit man auch auf Stand ist. Das ist ganz wichtig. Naja, und dann suchen wir uns halt gezielt Themen raus, also wie jetzt zum Beispiel also das neue Hamburgische Gleichstellungsgesetz. Wie ist da der Stand? Man hört nichts mehr. Dann können wir natürlich über Verdi, weil da andere Verbindungen sind, eben halt nochmal nachhaken. Wir hatten da ja die mündliche Anhörung hier, die war Ende März hier bei uns in Hamburg. So, und dann versickert das, dann kommt nichts mehr. Wie ist der Stand? Die mhm. wollten als vor den großen Sommerferien, äh, sag ich mal, das beschließen im Senat, das ist nicht passiert, jetzt sind die Ferien fast vorbei, wir haben dann immer noch keinen Stand. Und nun hatten wir gerade unsere Vorstandssitzung mit, ähm, mit unser Sigi. Und mhm. da haben wir das dann gleich nochmal platziert und haben gesagt, Mensch, Sei doch mal bitte so nett und hakt da mal nach, wie da der Iststand ist. Kommt das noch in diesem Jahr? Weil da natürlich die Inhalte drin sind, sag ich mal, wo es um Barrierefreiheit geht, wo es um leichte Sprache geht, wo es... Äh, darum geht es, dass äh, öffentliche Unternehmen, sage ich mal, auch verpflichtet werden. Das, was die Behörden schon längst hätten alles umsetzen müssen, wo sie ja auch noch lernen müssen genau. und besser werden sollten, mhm. sage ich mal. Weil das eben beschlossen ist. Ne? Ganz und das ist genau. Okay. Und äh, da sind wir eben halt auch dran. Und äh, daran sieht man ja schon mal, wie zäh das so auf gewissen Ebenen läuft. Ja. Weil da ist dann so ein bisschen auch die Ungeduld bei uns, weil wir sagen, Mensch, verdammt nochmal, das ist so toll, UN-Behindertenrechtskonvention gibt das vor und Hamburg hat gesagt, okay, na, dann ja. ziehen wir mit und es passiert nichts. Und erst wenn dann mit so einer Konventionsstrafe gedroht wird, dann überschlägt sich mit mir alles und schon versickert das wieder. Ja. Und das sind so wesentliche und wichtige Inhalte für uns alle.
0: Ja, ist da die Senats? Koordinatorin Frau Körner auch mit beteiligt? Also fragt die auch nach? Von so die
1: hatte ja überhaupt die mündliche so. Anhörung, äh, sag ich mal, oh. mit Frau Lotzka zusammen überhaupt auf die Wege gebracht, okay. dass wir als Betroffene und die, die also wirklich am Puls der Zeit sind, mhm die also auch ehrenamtlich, sage ich mal, als SPV tätig sind, da, da wirklich auch unsere Aspekte noch mit einbringen okay. konnten. Also gerade was leichte Sprache, was Barrierefreiheit anbelangt, mhm. äh, in sämtlichen Bereichen, also auch im Web, mhm. Barrierefreiheit im Web, mhm. ganz wesentliches Thema. Okay. Gerade so Arbeit 4.0, wie sich das alles entwickelt, das ist eine Chance für Menschen mit Einschränkungen, sage ich mal, Top im Homeoffice-Bereich von zu Hause aus tolle Arbeit leisten zu können. Mhm. Die müssen denn nicht mehr unbedingt von A nach B, vielleicht mhm. nur noch mit dem Präsenztag. Mhm. Kommt ja auch immer auf den Einzelfall drauf an. Mhm. Aber diese Chancen sollten wir wirklich nutzen, um eben halt Arbeitsplätze auch in den Bereichen schaffen zu können. Okay. Du
0: agierst also äh, nicht nur... Jetzt innerbetrieblich, sondern eben auch nach außen und bist auch durchaus politisch unterwegs. Ne? Also
1: mit so. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da wollte ich jetzt auch gar nicht so ausschweifen. Das mhm. <lacht> macht man ja halt privat. Ach, das ist dein Ehrenamt
0: sozusagen, genau. Ja, soweit der erste Teil des Gespräches mit Ilonka Fehrmann von Hamburg Wasser. Mhm. Im Gespräch sind einige Institutionen angesprochen worden. Die werde ich verlinken in den Shownotes, weil das sind doch schon richtig wichtige äh, Beratungsstellen oder Anlaufstellen für, ja, für Schwerbehindertenvertretungen oder in, im oder auch für BEM-Beauftragte. Das ist zum einen gewesen, also Handicap. Handicap ist eine Beratungsstelle für Schwerbehindertenvertretungen und überwiegend Interessenvertretungen in Hamburg und in Schleswig-Holstein, jeweils, äh, jeweils finanziert durch die Integrationsämter. Dadurch kann die Beratung kostenfrei sein tolle Beratungsstellen. Wenn das jetzt hier jemand äh, hört, für den der Fragen hat zum BEM oder zum zur Schwerbehindertenpolitik in den Unternehmen gerne dort melden. Das gilt auch für den Verdi-Arbeitskreis. Auch da werden die Kontaktadressen in den Show Notes sein. Äh, da wäre noch zu nennen für die Unternehmen. Das Pendant zu Handicap in Hamburg und in Kiel ist Bihar. Bihar äh, gibt es in Hamburg allerdings nur und ist sozusagen das Gegenstück für die, äh, für die Arbeitgeber. Und die können sich eben bei Bihar, bei der F, das ist angesiedelt bei der FAW, in Hamburg, äh, beraten lassen. Die nächste Episode mit Ilonka Fehrmann hören Sie am letzten Freitag im Monat, und das ist der November, und das ist der 29. Hinweisen möchte ich noch auf eine Veranstaltung, die kostenlos von Hamburg Wasser angeboten wird, Musik kennt keine Barrieren und äh, ich kann Ihnen sagen, das ist eine hochkarätige Besetzung von Musikern, dass äh, diese Veranstaltung findet am 21.11. statt. Sie können dazu Informationen in den Shownotes auch finden, aber insbesondere nehmen Sie doch einfach äh, Kontakt mit Ilonka Fährmann auf, wenn Sie da kostenlos teilnehmen wollen. Im Moment gibt es noch keine Karten. Wenn es sie gibt, äh, werden sie schnell weg sein oder wenn die Anmeldungen möglich sind, wird es schnell äh, voll sein, aber... Ja, nutzen Sie einfach vielleicht jetzt schon mal die Chance und nehmen Sie Kontakt mit Elonka Fährmann auf. Dann sehen wir uns vielleicht auf dieser Veranstaltung. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie äh, zugehört haben. Sie hören, wie gesagt, in vier Wochen eine weitere Episode unseres Podcasts, wenn Sie mögen. Bleiben Sie bis dahin gesund und achten Sie auf sich.